0: Goed mensen, um, stel je voor, hè? deze kan die zit gewoon vol met heerlijk fris water. Kijk maar, hier heb ik een beker en ik uh, ga het gewoon even laten zien. Mm. Ja, het smaakt goed, het smaakt goed. En wat ik nu ga doen, is deze beker met zuiver water ga ik door de trechter gieten en jullie moeten eens goed kijken wat er dan gebeurt. Ik weet niet, uh, heeft iemand zin in een slokje? <lacht> niet echt, hè? Wat gebeurt er nu eigenlijk? En um, Stel je voor dat ik nu zeg, wat is dit? Een vreselijk smerig water, zeg, dat dit het resultaat is. Daar ben ik natuurlijk niet helemaal eerlijk bezig. En uh, jullie hebben het misschien al gezien. Wat is het probleem? De trechter zat helemaal vol met modder. Nou weet je, zo is het ook eigenlijk met heel veel mensen die veel problemen hebben met God of ja, moeite vinden, uh, het moeilijk vinden om in hem te geloven. Waarom? Ze geven God de schuld, omdat de is van veel mensen die zeggen dat ze Jezus volgen zo vies zijn, zodat wat God door hen heen giet en wat eruit komt er uiteindelijk zo blubberachtig uitziet. uitziet. Nou, dat heeft dus alles te maken met het thema, van uh, vandaag. En dat is uh, grote schoonmaak. Nou, ik weet niet of jullie nog... Uh, ik denk dat de meesten van ons niet uit de generatie komen... dat uh, je ouders nog gewend zijn om grote schoonmaak te houden, toch? Ik herinner het wel hoor. Bij mij thuis vroeger ging in deze tijd van het jaar... in het voorjaar ging echt alles aan de kant. Alle kleden buiten, schoongemaakt. Het hele huis werd van onder naar boven omgekeerd. Maar ja, um, dat is uh, lang geleden. Maar vandaag wil ik jullie wel een uitnodiging doen om iets te gaan doen met het thema grote schoonmaak. Schoonmaak van je leven. Het is uh, deze tijd zo'n beetje 70 jaar geleden dat we in Nederland de bevrijding herdenken. En uh, 70 jaar geleden uh, was het zo'n beetje bijna afgelopen. Het is bijna 5 mei. En ik stel me zo voor hè, hoe die Rotterdammers die hier woonden. En ze hadden net de hongerwinter achter de rug. En net uh, vier uh, jaar daarvoor hadden ze uh, die, dat vreselijke bombardement uh, uh, gezien. En uh, ja, toen die bevrijding. Wat moet dat een enorm verschil gemaakt hebben voor de mensen die in Rotterdam uh, woonden. Tienduizenden mensen waren in de oorlog uh, overleden. Kinderen waren door het hele land gestuurd en die zaten op boerderijen tot in Zwolle aan toe omdat er dan tenminste voor ze gezorgd werd. De avondklok was voorbij. Je kon gaan en staan waar je wilde. Vrijheid. Nou, wij zitten nu in een serie en die gaat helemaal over uh, dat thema: over vrijheid. En ik ben heel benieuwd als ik jullie vandaag eens ga vragen. hoe zou je vrijheid eigenlijk willen definiëren? Wat is volgens jou vrijheid? Help me eens een handje als je wil. Wat is vrijheid? Zelf kunnen kiezen. Ja. Ik denk dat dat een uh, definitie is... die we allemaal uh, ja, misschien wel uh, heel snel kunnen associëren inderdaad, met, met vrijheid. Gewoon doen wat je zelf wilt. Zelf kunnen kiezen. En als je dat nog een stapje verder wil brengen... dan zeg je er nog heel netjes bij... en een ander de gelegenheid geven dat die ook zelf kan kiezen. Dan is het weer helemaal rond. Maar ik denk... Dat als je het aan Jezus zou vragen, dat hij er nog een schepje bovenop zou doen. En dat hij zoiets zou zeggen in de zin van, vrijheid is tot je doel komen. Is niet alleen zelf tot je doel komen, is ook een andere helpen tot zijn of haar doel te komen. Vrijheid is, zoals een vis leeft in het water, zoals een vogel fladdert in de, in de lucht, als mens doen waarvoor je gemaakt bent. En uh, wat is dat dan precies? Nou, daar gaan we straks even verder naar kijken. In elk geval, zoals we net in dat uh, filmpje van Kiwi hebben gezien... kunnen er allerlei patronen en soms zelfs verslavingen in ons leven zijn... die ons belemmeren om in die vrijheid waarin we zouden kunnen leven... om daar daadwerkelijk in te staan. En daar echt van te genieten. Uh, gewoon een voorbeeld. Als ik elke keer bijvoorbeeld last heb van negatieve gedachten... Daniel, misschien kun je deze heel even wegnemen, want ik kan, ik kan me gewoon niet goed concentreren. <laughs> en. Um, even kijken hoor, waar was ik gebleven? <laughs> even weer terugzoeken hoor. Ja, als ik dus last heb van negatieve gedachten en als ik last heb zeg maar van... Um, uh, elke keer opnieuw dat ik mensen kijk en er komen gedachten in mijn hoofd van, ja, zou die persoon dit of misschien die persoon dat. En uh, ja, dan uh, op een gegeven moment kan ik daar zelfs echt een zuurpruim van worden. Dan word ik iemand met zo'n hele kritische geest, die altijd met een zwartgallige bril naar een ander zit te kijken, en dan uh, echt zoiets heeft van, uh, jongen wat is dat voor een figuur? En dan word ik zomaar een slaaf van mijn eigen negatieve emoties en gedachten. En uh, ja, dat is... Uh, dat is zeker niet wat je wilt. Nou, waar wij nu mee bezig zijn, Celebrate Recovery, een serie van zeven. Dat is een serie die erop gericht is van de vrijheid. Dat je inderdaad als een vogel in de lucht kan fladderen. Hoe kan jij daarin leven? En de eerste keer hebben we erover nagedacht. Van um, um, je zou kunnen zeggen toen was het thema You Can't. In die zin, van als jij zelf moet gaan proberen om helemaal in vrijheid te leven. En je moet dat zelf voor elkaar boksen. Dan is het heel erg lastig. Denk maar terug aan de Tweede Wereldoorlog. Ik bedoel, stel je voor dat wij als Nederlanders de Duitsers hadden moeten wegjagen. Uh, ik sluit niet uit dat we dan nu nog steeds onderdeel waren geweest van het Rijk. We hadden een externe bevrijder nodig die van de andere kant van de oceaan, van de andere kant van de Noordzee zou komen, om hier een invasie te doen. Want op eigen kracht konden we dat gewoon niet redden. Nou, ik kan me voorstellen dat je nu zegt, en je bent een beetje sceptisch misschien over geloof, dat, je, dat gaat mij wel een beetje snel. En uh, dat, heb je, dat is het probleem met die christenen, hè? die denken dat ze zichzelf niet kunnen helpen, dus bedenken ze dan maar een god, en die kan ze dan helpen, want ze zijn zelf niet volwassen genoeg om hun eigen levensproblemen op te lossen. Heb je vaker gehoord, toch? Nou, daar zullen we straks eens over uh, dieper op ingaan, om eens te kijken wat we daarmee kunnen. Vorige week was eigenlijk de boodschap... God kan. Wat jou niet lukt, daar is God absoluut toe in staat. En dan vandaag inderdaad grote schoonmaak. Want um, het verhaal waar deze hele serie van vrijheid aan opgehangen is, dat is het verhaal van dat Jezus daar zit op een berg. En uh, er zit een massa mensen om hem heen. En um, in de buurt van Capernaum, zo boven het meer van Galilea, vertelt hij ze daar de principes van het koninkrijk van God. En daar heeft hij het over hoe je kan leven in vrijheid. En dan zegt hij steeds, gelukkig zijn die mensen, nou week die treuren. Dat is een apart verhaal, kun je terugluisteren op internet als je dat niet snapt. Maar dat klinkt nogal tegenstrijdig, gelukkig als je treurt. Vandaag, gelukkig als je zuiver van hart bent. Nou, ik kan me voorstellen dat dat al ietsje meer landt. Want jij hebt misschien ook wel voorbeelden van die mensen om je heen, die je ziet en dan zie je gewoon, weet je, dat zijn pure mensen. Dat zijn mensen die hebben niks te verbergen, die hebben geen dubbele agenda's, die kijk je in de ogen en dan zie je stel heldere kijkers, dat zijn niet mensen die hun ogen gelijk wegdraaien, maar dat zijn mensen Dat zijn mensen uit één stuk. En dan kun je gewoon, als je, als je naar ze kijkt, kun je al zien van, wauw, dat is iemand, weet je, daar wil ik wel even lekker mee chatten. Daar wil ik wel even, um, even een praatje mee, uh, mee houden. Gelukkig zijn die mensen die zuiver zijn van hart. Maar ja, zuiver van hart, weet je. Als ik, uh, als ik naar mezelf kijk en gewoon eens even naga zeg maar, wat, ik in, wat er in mijn leven allemaal uh, gebeurd is, dan denk ik, nou, dat, uh, dat gaat bepaald niet vanzelf, zeg, zuiver van hart zijn. Want er komt nogal wat op je levensweg, op je af... Um, en dat, echt, dat hoeft echt niet allemaal zo heftig te zijn als die verslaving bij Kiwi. Maar dat kan ook van een heel andere aard zijn. Um, waardoor er van die ellendige herinneringen blijven zitten. Van die zwarte bladzijden in je leven. En soms kan dat heel heftig zijn. En dan denk ik terug aan onlangs dat meisje wilde ik kon ontmoeten. Uh, die me vertelde, ze is nu in de twintige jaren. Dat ze vertelde dat toen ze veertien was. Dat ze misbruikt was. En ik keek in ogen zo vol verdriet en pijn en afwijzing. En ik ging door de grond, omdat ik haar pijn een klein beetje in mijn eigen hart voelde. Ja, grote schoonmaak. We hebben de afgelopen week in Huizenvissen Vissen mee te maken gehad. Want ik heb zo'n klein uh, kamertje en daar stonden even tijdelijk wat boeken opgeslagen. Want ik was van kantoor verhuisd. En ja, in zo'n klein uh, kamertje dan komt het er gewoon niet van. Uh, je gebruikt het even als opslagkamer om het schoon te maken. En een week of twee geleden denk ik van, het ziet er toch wat raar uit dat kleed. Wat hier ligt. En ik kijk nog eens goed. Het hele kleed, of beter gezegd, het hele kamertje zit onder de motten. Vies. Smerig. En zo goed en kwaad als het ging, heb ik eerst de stofzuiger er doorheen gehaald. Nou, toen was het uh, ergste, dacht ik, weg. Maar toen is Rineke een kijkje gaan nemen. En uh, toen bleek dat er nog het nodige te doen was. Want letterlijk alles in dat kamertje was aangetast door die motten. Dus uh, afgelopen week is het kleed naar buiten gegaan, de kussens zijn omgekeerd, de hele kamer is met azijn gedaan. Echt grote schoonmaak. En als je er nu komt, weet je, het ruikt weer fris. Het is uh, een plezier om er weer te zijn. Uh, de muffheid is weg. Uh, alles wat aangetast wordt door de mot is zoveel mogelijk schoongemaakt. Het kleed heeft buiten gehangen. De mottenballen die, uh, zijn geïnstalleerd. En het probleem is opgelost. Grote schoonmaak. Het kost even heel wat moeite... En ik had bijna de neiging om tegen Rinneke te zeggen, joh, gooi dat kleed weg, want je, het kost je veel te veel van je tijd. Maar toen ik zo uh, deze week het resultaat zag, dacht ik, ik ben blij dat ze het niet heeft gedaan. Want ziet dat kleed er gewoon weer prachtig, fris uit. Applaus voor Rinneke, goed zo. Henk, zo doen we dat, zo doen we dat. Nou, ik wil jullie gewoon eens eventjes meenemen in de vraag van wat bedoelt Jezus nu? En ik ga jullie de volgende powerpoint laten zien. Ik schrijf even deze microfoon aan de kant, want die staat er voor sommige mensen, denk ik, voor in de weg. Dankjewel, Daniel. Sander staat er ook voor? Oh, Goed. Um, hoe zien wij er volgens de Bijbel uit? Ik denk dat we een lichaam hebben en een ziel dat is misschien voor de meeste mensen wel vrij duidelijk. Maar als je gelooft in een Bijbels mensbeeld... en wat de Bijbel zegt over uh, wat het is om een mens te zijn... dan zegt God, je hebt ook een geest. En dat is wat het verschil is tussen jou en een dier. Een geest is dat wat er van jou overblijft... als jij jouw laatste adem uitblaast. Dat is de diepste kern van jouw bestaan. Waardoor jij een mens bent, gemaakt... Naar het beeld van God. Geest, ziel en lichaam. Wat betekent dat dan? Nou, um, lichaam heeft, heeft natuurlijk alles te maken met je gedrag en hoe je overkomt. En je komt hier misschien vandaag binnen en je ziet zo mensen voor de eerste keer en je hebt gelijk je eerste indruk. Nou, dat gebeurt allemaal met je lichaam. Je ziel, dat zou ik dan willen zeggen, dat is je denken, dat is je voelen en dat is je willen. Dus je zou kunnen zeggen, jouw persoonlijkheid. En natuurlijk, het loopt in elkaar over. Hè? Je lichaam heeft alles met je ziel te maken, je ziel met je geest. En je geest dan, als laatste, zou ik willen noemen je, uh, je identiteit. Waar je intuïtie zit, waar je geweten zit. Die instantie die aan jou vertelt wat goed of wat slecht is. En nu is er iets heel interessants aan de hand met dat woordje geweten. Want als je zou kijken wat daar precies staat in het Grieks, dan staat er weten met. Dus je weet iets, maar het is niet, als je de Bijbel mag geloven, zoals veel Nederlanders zouden zeggen, nou, dat weet je zelf, dus je zoekt zelf uit wat goed en kwaad is, dat bepaal je zelf. Volgens de Bijbel is net iets anders, het is weten met iemand anders. En ten diepste is je geweten, een cadeau van God, een herinnering aan de God die jou heeft gemaakt en de God die aan jou vertelt wat de universele principes zijn van goed en kwaad. Waarom beseft iedereen dat zo'n aardbeving een ramp is en dat het niet goed is? Dat heeft onder andere met geweten te maken. En daarom is het heel belangrijk om niet alleen te raden te gaan bij wat jij zelf weet, maar ook te luisteren met wat God weet. Want als wat jij weet en wat God weet bij elkaar komt, dan heb je een gezond functionerend geweten. Nou, dat even tussendoor. Um, volgende stap is van, um, Jezus zegt, je bent gelukkig als je een zuiver hart hebt. En uh, ik leerde vroeger al van mijn moeder, als je de trap schoonveegt, begin dan bij de bovenste tree. Want als je het onderaan gaat doen, dan loopt het niet goed af. En zo is het natuurlijk ook met zuiver van hart, of je zou ook kunnen zeggen zuiver van geest. Als je hier zuiver bent, op dit niveau... Dan gaat het ook door naar je ziel. Naar hoe je voelt en denkt en wilt. En dan gaat het ook weer verder naar jouw lichaam. En dat is het plan van God. Want hij ziet jou zeg maar als zo'n uh, zo beker als deze. En uh, hij zegt, van, weet je, we gaan het niet aan de buitenkant schoonmaken. Maar we beginnen binnenin. We beginnen bij de kern. En weet je wat zo vervelend is? Heel veel mensen die religieus zijn beginnen juist aan de buitenkant met allemaal wetjes en regeltjes en dit mag niet. En dat moet wel, vreselijk. Dat is niet, lieve mensen, wat God bedoelt. Hij wil jou een zuiver, hart, een zuivere geest geven. Nou, hoe dan? Nou, als dit dan het plaatje is van hoe wij als mens zijn, dan uh, valt er hier, uh, vallen er hier twee dingen buiten het scherm. Dat is toch eigenlijk wel leuk ook, bedenk ik nu. <laughs> Waarom is het leuk? Nou, dit hier is de zichtbare wereld, daar zie je nog net een paar letters van staan. En uh, dat is uh, duidelijk, maar hier, waar je ook nog net een paar letters van ziet, die, daar staat de geestelijke werkelijkheid en God. En als we het hebben over een Bijbels mensbeeld, dan wil ik het ook met je hebben over een Bijbels wereldbeeld. Omdat er niet alleen volgens de Bijbel een zichtbare werkelijkheid is, maar ook een geestelijke werkelijkheid waar God aanwezig is. En nu komt het punt van slavernij. Nu komt alles bij elkaar. Want waarom zijn wij als mensen zo vaak in slavernij? Hierdoor, omdat we wie we zijn, onze geest, onze identiteit, laten afhangen van wat de zichtbare werkelijkheid van ons zegt. Wat mensen van je denken, hoe ze naar je kijken, of ze je knap vinden, of andersom. Weet je hoeveel negatieve impact het kan hebben als je gepest bent? En als je van jongs af aan hebt meegemaakt dat je buiten de boot bent gezet, dat je af bent gewezen, hoeveel onzekerheid dat geeft. En hoe dat je identiteit tot in de diepste kern aantast. En zo ontleen jij dus zekerheid en betekenis uit die zichtbare werkelijkheid. En wie je ook bent, en waar je ook vandaan komt, wij mensen hebben daar allemaal mee te maken. Nou, je ziet hem hier, hè? Wat voor dingen zijn dat dan zoal, waar wij onze zekerheid aan ontlenen? Nou, je ziet hier een lijstje van dingen die we allemaal uh, wel herkennen, maar misschien kun je me nog een handje helpen. Zijn er nog dingen die je mist? En, en spiegel het als je wilt, ook eventueel gewoon eens naar je eigen leven of naar de mensen om je heen. Waar baseren wij onze identiteit op? Status, absoluut. Ja? Wat anderen zeggen van je, wat anderen denken. Je relaties, je familie. Nog meer? Veel geld. Hoe zeg je? Je auto, inderdaad. Dus, uh, ja, Absoluut. Sociale contacten die je hebt. Nou, Ik ken niet zo heel veel levens die een Tesla voor de deur hebben staan. Maar uh, het zegt wel een hoop hè, als je uh, zo'n uh, mooie auto uh, voor de deur hebt staan. Nou, we zouden hier een hele lange lijst van kunnen maken. En weet je wat het is? Je ziet hier staan dat het resultaat is trots of angst. Want als ik het heel goed doe in die lijstjes, dan denk ik, wauw, ik heb het goed voor elkaar zeg. En voordat ik het weet, voel ik mezelf toch net iets boven anderen verheven. Of het gaat slecht met mij, dan voel ik me angstig en slecht en onzeker. En allebei is het dus slavernij. En nu ga ik je iets vertellen. Heel veel mensen die religieus zijn, of ook die christelijk zijn, die hebben niet één pakket op hun rug waardoor ze gebukt gaan door slavernij, maar die hebben er nog een fors pakket bij. En dat pakket ziet er zo uit. Die hebben ook nog een religieus lijstje van verplichtingen, van je moet dan daar en daar zijn, je moet dat en dat doen, je moet je inzetten, je moet zuiver leven, je moet bidden, Bijbel lezen weet ik veel wat je allemaal niet moet. En nogmaals, ik zeg niet dat dat verkeerde dingen zijn, maar als, of jij het goed doet op deze vlakken, zorgt dat je jezelf goed voelt of slecht voelt, dan heb je wel een klein probleem. Nou, help me nog eens aantje, een handje, kunnen we deze nog aanvullen? Heb je een idee? Kijk, er zitten helemaal geen religieuze mensen bij leven, die hebben daar geen last van. Fantastisch. Nou, ja, je positie, je kan bijvoorbeeld denken van... Nou, of je een positie hebt in een, uh, in een, in een gemeente of dat je op een podium staat... of dat je voor de insiders, of dat je oudste of diaken bent of, uh, of zoiets. Of kerkrenmeesters heb je ook nog, toch? Nou, dat soort, uh, dat soort gasten. Ik bedoel, dat kan dus allemaal te maken hebben met hoe jij naar jezelf kijkt. En uh, heel veel mensen gaan al gebukt onder de lasten van het leven... Maar als je goed om je heen kijkt en mensen die niet geloven zien, dat vaak nog veel scherper dan mensen die wel geloven, dan zie je als je goed kijkt naar mensen die bijvoorbeeld gewend zijn om wel naar een kerk te gaan of zichzelf religieus zouden noemen, dan zie je dat ze nog meer gebonden zijn en nog zwaardere lasten hebben te dragen dan andere mensen. Welkom, dan krijg je echt zin om ook een volgeling van Jezus te worden, toch? Goed. Wij hebben het dus nu over slavernij. En um, ja, je zou hier een heleboel van kunnen zeggen. Um, maar waar, waar het mij eventjes aan denken doet, is: um, ja, aan dit verhaal, dat, dat, dat zeg maar die slavernij dat zo op je rug drukt. Maar ook dit: van, er zijn dus ook dingen waar je grote schoonmaak voor nodig hebt. Die je gewoon, je zou kunnen zeggen: drie categorieën. Categorie 1 is dat je gewoon echt bewust actief verkeerde dingen doet, je spreekt roddel, je liegt. Je bedriegt andere mensen, je bent oneerlijk, je bent onbetrouwbaar. Je pleegt overspel, je koestert boosheid in je hart, je vergeeft andere mensen niet. Je bent egoïstisch, je denkt aan jezelf. Een ander doet een beroep op, je wil je me even helpen en je zegt nee, ik heb geen zin. Weet je, al dat soort dingen plaatst de Bijbel in de categorie zonde. En zonde betekent letterlijk je doel missen. Want God heeft jou niet gemaakt als iemand, die, als iemand die egoïstisch is, die in de eerste plaats om zichzelf denkt, die boosheid koestert in zijn hart, die overspelig is. Zo wil God niet dat je leeft. Hij zegt, mens, beschadig je niet met die dingen. Je doet mij tekort, je doet jezelf tekort, je doet de mensen om je heen tekort. Dat is geen vrijheid. Dat is niet tot je doel komen. Nou, dat is dus zonde. Een woord wat je misschien niet zo heel prettig vindt klinken, maar wat wel een realiteit is. En als we gewoon die bagger, die modder in die trechter niet benoemen, kunnen we er ook niets aan doen om er vanaf te komen, lieve mensen. Nou, dat zijn dus de dingen die je actief doet. De tweede categorie, zou je kunnen zeggen, dat zijn de dingen um, die je niet doet, terwijl je ze wel had moeten doen. Ik denk bijvoorbeeld afgelopen week hebben we met z'n allen uh, gezien dat uh, die 850 bootvluchtelingen die om het leven zijn gekomen, dat heel Europa langzamerhand wakker begint te worden... en zegt, wij moeten iets gaan doen. Wij mogen niet de andere kant meer opkijken. We kunnen niet doen of onze neus bloedt... of dat het het probleem is van Italië... en eindelijk zie je mensen in beweging komen. Maar ik las gisteren een blog... die mij even mijn haren ten bergen liet reizen... want dat was een blog die een heel eerlijke spiegel voorhield... en die zei een paar maanden terug... zei iedereen, ik ben Charlie... maar nu zegt niemand ik ben een bootvluchteling. Hoe komt dat? En waarom vinden we dat, wat toen in Parijs gebeurde... al snel misschien veel erger... en worden nu zelfs berichten op internet gepost... als van, nou, daar zijn we daar ook weer van af. Uh, weer een probleem minder. Of, ja, misschien nog erger, we trekken ons er gewoon niks van aan. Dat, zijn die, dat is die categorie van dingen waarvan, nou ja... in het voorbeeld van tot je doel komen... Jij bent als mens ook geroepen om anderen te helpen tot hun doel te komen. Je bent niet alleen maar bezig. Natuurlijk mag je er best mee bezig zijn om zelf tot je doel te komen. Maar als jij zo zegt, I don't care. weet je, Die andere dat is zijn probleem. Dat is niet mijn leven. Die moet het zelf maar lekker uitzoeken. Dat is zijn pakje aan. Daar heb ik niks mee te maken. Als je zo leeft, dan zegt God vandaag tegen jou. Hé hey, gast, zo heb ik je niet bedoeld. Ik heb je bedoeld als iemand met een groot hart. Als iemand die... Um, compassion voelt als hij naar andere mensen kijkt... met wie het slecht gaat en die het mo moeilijk hebben. Dus de eerste categorie, de dingen die je echt bewust verkeerd doet... waarmee je het doel mist. De tweede, de dingen die je niet doet, die je wel moet doen. En de derde zou ik dan willen zeggen... Um, en dat is een hele subtiele categorie... alles waarmee jij jouw leven vult met nepvullers. Nepvullers, wat een woord is dat, hè? En luister goed, dat zijn dus vaak hele goede dingen... Zoals, nou, in het religieuze geval, uh, 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 gewoon uh, hier naartoe gaan. Dat is op zich helemaal niet per se verkeerd of zo. Of zingen, of bijbel lezen, of bidden. Of dat andere lijstje. Gezondheid, niks mis mee. Schoonheid, prestaties en euro's. Er is helemaal niks mis mee. Weet je wanneer het fout gaat? Als dat de dingen zijn die jij nodig hebt om jouw hart mee te vullen. Als dat jouw identiteit gaat bepalen. Als dat aangeeft hoe groot Jouw eigen waarde is. En nu wil ik hier iemand zien die zegt, dat is op mij niet van toepassing. Ik heb geen nepvullers in mijn leven. Lieve mensen, laten we eerlijk zijn. In alle drie de categorieën maken we fouten, zondigen we en komen we niet tot ons doel en laten we dingen liggen. En creëren we daarmee een afstand tussen God en tussen ons en leven we niet in vrijheid, maar in slavernij. En je kunt daarvoor wegrennen. En je kunt zeggen, die grote schoonmaak die is mij veel te pijnlijk. Maar ik wil vandaag tegen jou zeggen... Er is alle reden om daar vanaf te komen. En hoe dan? Nou, dan ga ik even met je verder kijken. Um, dat heeft alles hiermee te maken. Want net in het vorige plaatje zag je hier dat er geen pijl staat met God. En dat is het probleem, dat wij als we op deze wereld komen... Niet een natuurlijke verbinding met God hebben. Maar dat wij. Gescheiden zijn. Van God. En dat God zo puur en zuiver is. Dat hij in de Bijbel zegt. En het raakt me altijd weer als ik het lees en hoor. Hij is te puur van ogen. Om zelfs maar naar het kwaad te kunnen kijken. Zo zuiver. En. Die dikke muur die tussen ons en God instaat, die zorgt ervoor dat die geestelijke werkelijkheid en die geestelijke wereld buiten beeld blijft. En dan gaan wij hier een heel vlak, tweedimensionaal leven leiden, zonder die derde dimensie, waardoor wij als vissen in het water en vogels in de lucht zouden kunnen zijn, te erkennen. En weet je, het beste nieuws wat je vandaag kan horen is dit. Dat God zegt van mijn kant, Ga even naar de volgende hoor, ik denk dat ik hulp nodig heb van de biemer team, want hij uh, werkt niet mee. Ja, daar hebben we hem. Toen heeft God gezegd van zijn kant, ik laat het er niet bij zitten, want ik wil wel met jou tot je doel komen. Ik wil wel met deze wereld tot mijn doel komen. En ik ga het mogelijk maken dat jij grote schoonmaak kan gaan houden. Omdat ik begin met een grote schoonmaak. En toen heeft God zijn eigen zoon Jezus naar deze aarde gestuurd. Om al die dingen die je actief verkeerd hebt gedaan, al die dingen die je had moeten doen en die je niet hebt gedaan, en al die nepvullers waar jij je leven mee vult, om zichzelf te ontsluiten als de grote, echte bron van jouw leven. Omdat God zegt, weet je, en dan kijkt hij je niet verwijtend bij aan als hij dat zegt, maar vol liefde en compassie, weet je, mijn zoon en mijn dochter, jij komt pas tot leven, als ik jouw bron en jouw doel ben, als deze relatie tussen jou en mij weer hersteld is. En dan heeft Jezus gezegd, vader, ik wil kapot gaan aan die hele last met goorigheid en vunzigheid en afvalligheid en duisternis. En ik wil het in mezelf opnemen en ik wil het gewoon uit de weg ruimen. Ik wil het aan de kant hebben, ik wil grote schoonmaak houden. Het kost me alles, het kost me mijn bloed, het kost me mijn leven. Maar ik ga het doen, want ik wil dat die mensen weer met u in verbinding komen. Ik wil dat ze gaan leven zoals ze bedoeld zijn. Dat ze tot hun doel komen, dat ze anderen weer tot hun doel kunnen helpen komen. En toen heeft hij in zijn geweldige ontferming de deur ontsloten. Toen is het Pasen geworden. Toen heeft hij, nadat hij dit had bewerkstelligd, is hij vol macht en majesteit weer opgestaan uit de dood. Is hij gaan zitten aan de rechterhand van zijn vader. En nu is hij vandaag hier aanwezig om jou te helpen een stap te gaan zetten. En hoe ziet die stappen dan uit? Nou zo. Ik denk, als je dit plaatje zo hier ziet, wat zou dan... Oh. Ja, laten we hem inderdaad even staan. Als dit gebeurt, als dit hersteld raakt in je leven, dan krijg je dus dit... Dan krijg jij een leven waarin je jezelf kunt opofferen, waarin je met grote passie en inzet jezelf kunt geven. En ik bedoel met passie niet alleen van uh, jongens. Dat is iets. Uh, nou, dat is uh, uh, dat, dat dat is bij de ene persoon anders dan bij de ander. En dat is bij extraverte mensen anders dan introverte mensen. Maar het gaat meer om dat er diep in je hart een totale toewijding ontstaat naar God en naar mensen toe. Die gerichtheid, God en je naaste. Dat je zo staat in jouw eigen veiligheid. dat je andere mensen kunt dienen. Nee, ik ga het nog scherper zeggen. dat je een slaaf kunt zijn van iedereen. Dat je liefde hebt voor je vijanden. Dat je een vrijheid hebt, mensen ongekend. En ik zou willen dat ik je even tien seconden zou kunnen laten voelen. wat het is als je zo'n herstelde relatie hebt met God. en de vrede die je dan in je hart hebt. en het geluk. En de blijdschap, dat je gewoon soms het gevoel dat je uit je vel klapt van pure blijdschap om die vreugde die er in je hart is gekomen. Weet je, dat is gewoon fantastisch, dat gun je de hele wereld. En als je naar dit plaatje kijkt, wat denk je, wat zou het ergste zijn waarmee wij mensen ons doel kunnen missen? God missen, dat zeg je echt heel mooi, Jaak. God missen, dit kruis, het werk wat Jezus heeft gedaan, om daar je rug naartoe te keren, om te zeggen, het is niet voor mij, dat heb ik niet nodig, ik bevrijd mezelf wel, ik leef al voor mezelf, ik wil het grootste cadeau alle tijden niet hebben, ik blijf gescheiden van God mijn eigen weg gaan, ik negeer wat hij voor mij heeft gedaan. Of, op een veel subtielere manier, ik geef mezelf al aan Jezus over, maar ik maak ook nog een heleboel dingen in mijn eigen hand. En ik meng het een beetje door elkaar. Want echt, ik wil ook wel een volgeling van Jezus zijn. Maar ik hou toch ook wel graag een heleboel nepvullers vast. En dingen verkeerd doen, dat doet iedereen toch. Iedereen is zondaar, Dus uh, ik ook. En daarmee minacht je eigenlijk het offer wat Jezus heeft gegeven. Om jou juist te bevrijden daarvan. En daarom, lieve mensen, is het een uitnodiging vandaag om de troep in je leven op te ruimen. Om gewoon eens heel eerlijk naar jezelf te kijken en te zeggen... wil ik echt in deze vrijheid leven? Wil ik als mens echt op mijn doel komen? Daar hangt het prijskaartje aan. Als jij niet bereid bent om jezelf op te geven... als jij niet klaar bent om grote schoonmaak te houden... dan ga jij deze vrijheid niet vinden, lieve mensen. En nogmaals, weet je wat het eerste is wat je mag doen... Deze sluis openzetten. Je weerstand naar Jezus en zijn offer opgeven. Voor een buigen. Je overgeven aan hem. En dan komt als het ware die grote vracht met zuiver water... door die trechten van jou heen. En eh, die spoelt hem helemaal door. En dan komt op de laag van je geest en je ziel en je lichaam... dat al die andere dingen er ook uit kunnen gaan. Dat opruimwerk, dat mag je doen... onder leiding van je geweten... En door de kracht van God en door het reddende werk van deze Jezus. Weet je, ik zou het zo kunnen zeggen vandaag. Um, God roept jou als het ware op om diep zee te gaan duiken. En de oceaan ligt voor je open en de duikuitrusting is klaar. En er zijn daar koraalreview en mooie vissen en een leven zo prachtig. Dat wil je gewoon meemaken. En weet je wat God van jou vraagt? Dat je in die duikkleding hijst en dat je dwars door die branding heen gaat. En je ziet misschien op tegen die branding. En je kijkt van, ja, wat, wat kost dat allemaal? En wil ik dat dan wel? En soms is het heel belangrijk dat je ook dingen tegen mensen om je heen gaat zeggen. En dat je ook dingen gaat opruimen met mensen uh, van wie je gestolen hebt. Of waar je in uh, ruzie mee leeft. En dat voelt niet makkelijk, dat voelt als een branding. En we hebben allemaal de neiging om de makkelijkste weg te kiezen, toch? En God zegt gaat dwars door die branding heen. Want achter die branding ligt die oceaan. En daarom, lieve mensen, is er voor jou vandaag een uitnodiging om tot je doel te komen. Zodat het leven van God door jou heen kan stromen, jouw geest in, jouw ziel kan gaan veranderen, je voelen en je willen en uh, je denken, zodat je lichaam dat gaat laten zien en uit gaat leven met je woorden, met je daden, zodat daardoor heen de zichtbare wereld, de leefomgeving, Rotterdam, het verschil gaat merken. Omdat jij bereid was opruiming te houden. Wow mensen, dat is hem voor vandaag. En uh, ik ga met jullie bidden. En uh, dan gaan we daarna even een moment stil te nemen om daar zelf over na te denken. God van hemel en aarde, gelukkig zijn de zuiveren van hart. Dat hebt u, Jezus, gezegd. En we hebben nu de implicaties daarvan gezien. En we hebben gezien dat dat wel um, best uh, heftig kan zijn en pittig. En uh, niet waar de meesten van ons uh, per se misschien op zitten te wachten. Mijn vader, zoals um, een opgeruimd huis ons zoveel meer vreugde kan geven dan een huis waar het een rommeltje en een zootje is, Zoals diepzeeduiken vraagt dat we door de branding heen gaan. Zo vraagt u ons vandaag ook. Dat we op zijn minst een begin gaan maken met grote schoonmaak. Misschien niet alles tegelijk, kan best veel zijn. Maar gewoon bij de dingen waar we op dit moment tijdens deze meeting al aan dachten. Waarop ons geweten al is gaan spreken. En vooral vader bid ik u. Dat wij gaan zien hoe... Ongehoord mooi het is dat wij weer in verbinding kunnen staan met u die de bron van leven bent. En dat ons hart weer gevuld kan worden met de zuurstof van uw genade, uw aanwezigheid, uw nabijheid, uw liefde, uw leven, uw kracht. En vader, ik bid u dat iedereen die hier zit iets zal voelen, iets zal merken van uw realiteit. Ik bid u vader dat er bij leef niet een stel halfslachtige volgelingen van Jezus zullen rondlopen, maar dat er mensen zullen zijn die zo gegrepen zijn door dit goede nieuws, dat ze de hele weg zijn gegaan, volledig schip hebben gemaakt, en nu inzetbaar zijn, beschikbaar zijn, voor u en voor elkaar. Vader, wij bidden u dat dat leven en die vrijheid, dat u dat uitdeelt, ook vandaag. We dank u dat u dat doet, in Jezus' naam. Amen. Goed, mensen. We nemen een moment stilte en dan gaan we er even over nadenken.